0: Ora vivas, estamos no ar com mais um episódio da Fórmula do Sucesso. Hoje com uma voz um pouco mais anasalada, aqui devido às condições meteorológicas, mas juntos novamente para vos guiar no caminho do sucesso com um convidado incrível, que o Bruno vai-nos apresentar agora ao nosso convidado.
1: Hoje temos connosco o Vítor Ferreira, o Vitor é de Formação Base em Economia e é a doutorado em Inovação pela Universidade de Lisboa. Vitor é o professor do ensino superior, dando aulas em várias instituições académicas e é cofundador e diretor-geral da Startup Leiria. Vitor, obrigado por teres aceito o nosso convite e gostava de perguntar o que é que é para ti o sucesso.
2: Bruno, uh, muito boa tarde. Uh, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Uh, e boa tarde e cumprimentos a todos que nos vão ouvir mais tarde. Uh, o que é que é para mim o sucesso? O sucesso é uh, ser feliz. Uh, basicamente, uh, para quem não sabe, mas para quem recebe os meus e-mails da, da Startup playeria, não é eu tenho vários chapéus, mas um dos chapéus é o chapéu de CEO da Startup Playeria e na minha assinatura de e-mail uh, aparece uh, em inglês uh, Head of Ideas and Happiness. Uh, isso quer dizer um bocadinho aquilo que nós tentamos alcançar, quer uma startup, no fundo, que é alavancar o sucesso e a felicidade e as ideias e a inovação, o nosso e de todos os outros, e também aquilo que eu tento alcançar na vida, que é ser feliz e, sobretudo, fazer os outros felizes. E eu acho que essa é uma, uma, uma definição interessante do de, de sucesso. Portanto, o sucesso pode ser, no fundo, essa concretização da felicidade que a felicidade aumenta, não, é? não, vamos, não vamos começar já com filosofia, não é? <risos> mas a, a questão da felicidade é sempre ilusiva, não é? porque ela mete-se de acordo com aquilo que são as nossas expectativas. E às vezes uh, é aquela história do tipo que anda a lutar uh, uh, 10 anos para a empresa atingir um volume de negócios de 100 milhões, ou para comprar aquele carro, ou para <coughs> finalmente conseguir uh, ter... Uh, uh, a casa de sonho, ou da família de sonho, e depois ela chega lá e está infeliz porque, na verdade, nós vamos avançando sempre os, os nossos objetivos, não é? Os goalposts como, como se diz em inglês, portanto a baliza vai avançando, depois a pessoa oh, ou porque tinha uma expectativa das coisas serem diferentes, ou tinha uma expectativa ah, de, a expectativa, entretanto, modificou-se e evoluiu, e a pessoa nunca é feliz e isso está a ver um bocadinho também com aquilo que é a que é natureza humana, não é? Portanto, Uh, tem a ver com essa medição daquilo que são as expectativas e por isso é que o sucesso é uma coisa bastante uh, de certa forma difícil de definir não é? Portanto, é aquilo que vai ser sempre relativo em relação a qualquer um de nós uh, tu,
1: falaste, tu falaste aí de um ponto interessante que é um dos teus chapéus é ser o CEO da Startup -tapelaria. o que eu te ia perguntar é se os diferentes chapéus que tu vais colocando ao longo do dia e das semanas fazem parte dessa tua felicidade
2: Sim, uh, na verdade são todos complementos de uma forma de realização pessoal, mas também de uma forma de fazer os outros felizes. Não é? eu, eu sou professora há, há quase 22 anos uh, e uma das formas de, de ser feliz e fazer os outros felizes é ensinar uh, e ver que as pessoas conseguem aprender e modificar a sua maneira de ser e, e tocar pelo menos... Não sei, eu tenho centenas de alunos por ano, mas se eu tocar 10 ou 20, e, e esses 10 ou 20 se lembrarem de mim passado 5 anos ou 10 anos, isso é uma coisa que, que é muito importante do ponto de vista daquilo que é a felicidade, a é minha, a é deles e do, e do sucesso. Um, e, e de facto, esse chapéu ajuda, ou o chapéu da startup, de criar um ecossistema de alavancar e de celebrar o sucesso dos outros, é também particularmente importante ou o chapéu de investigador em que se calhar descobrimos uma pequenina coisa que pode alavancar o conhecimento e permitir que alguém vá gerir uma empresa de uma forma mais eficiente ou ter decisões de política económica uh, mais acertadas, também é importante uh, ou descobrir, sempre... às vezes nem tem a ver com os outros às vezes tem a ver com descobrir no meio de uma... De uma... Análise de uma equação estrutural ou de uma ou de repente aquele bate certo e nós vemos que a variável é significativa e, 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 e ficamos felizes, não é? Um, e os diferentes chapéus passam um por isso, e já agora um outro chapéu é a minha empresa, não é? Que é uma empresa de consultoria plano tem na área de sustentabilidade, é uma forma de também de ser feliz porque porque estou a mudar o mundo ou a tentar fazer com que as outras empresas mudem o mundo, porque a nossa, a nossa postura e a nossa atividade está focada, sobretudo, em consultoria na área da, da sustentabilidade. Isto parece tudo muito romântico, não é? Portanto, <risos> uh, sei lá, uh, a ideia também do outro chapéu que eu tenho, que é a TIPA, que é uma, uma agência de atração de investimento para a região centro, para Portugal. Um, e é curioso, é uma associação sem fins lucrativos para para atração de investimento, uma coisa bizarra, não é? Mas um bocadinho passa por isso também, porque nós acharmos que, que era importante que haja uma, que houvesse uma transformação em, em Portugal e na região centro para, para, para tornarmos a região mais, mais rica e a vida das pessoas melhor. Um, sei lá, também faço parte do Conselho Fiscal da Asterística que é uma associação que criámos há alguns anos atrás e um dos objetivos também era, no fundo, ter uma, uma importância cívica na, na região de Leiria, porque que achávamos que não, que não existia. Ah, ah, parece que anda tudo um bocadinho aqui à volta da, da felicidade, não é? Do, e, do, e do sucesso dos outros, e o meu vem depois, não é? Parece uma coisa assim em um lugar secundário, mas no fundo, como diz o, o outro, não há puro altruísmo, porque se tu estás sempre a procurar uma coisa, é porque essa coisa Para... te faz bem a ti próprio, mesmo que seja pela felicidade ou sucesso dos outros. Não é? Portanto, pela, um recompensa,
0: pela recompensa é. que te traz. Vitor, fazendo aqui um bocadinho à parte, gostava de parabenizar hein, por tu combinares o teu chapéu de professor com todos os outros. Uh, sendo este um dos fatores que nós já temos falado aqui no podcast também das principais dificuldades hoje, de encontrar professores que não sejam só professores, pessoas que passem o ensino, mas que também saibam o que se passa fora da academia, isso é de louvar. E tendo em conta que tens um cabide de chapéus tão grande, que tu partilhaste aqui um, um pouco dos chapéus que usas, como é que se gera estes chapéus todos? Como é que tu consegues arranjar 48 horas ou 50 horas num dia para poder gerir aqui estes chapéus?
2: Eu adorava dar aquela resposta do lugar comum e dizer que é uma questão de organização, estruturação, mas isso é bullshit. Ainda bem, ah, ainda portanto... bem que trazes
0: outra resposta, então.
2: Exato, isso era era, era giro dizer, mas uh, é uma é uma é uma questão impossível, ou seja, basicamente às vezes eu gostava de dedicar mais tempo a determinadas coisas para fazê-las ainda melhor, mas não é possível. Por exemplo, eu gostava de fazer mais investigação. Eu tenho muitos alunos tem muitos orientantes de mestrado, pou, pouquinhos de doutoramento, mas muitos de mestrado entre o Politécnico de Leiria e o ISCOT, e às vezes sinto que precisava de dar mais atenção, e não dou. Portanto, às vezes ficam um bocadinho para trás, mas isso também significa que, se calhar quando as pessoas normais estão a fazer passeios, que é bom porque as fazem felizes, eu estou no domingo à tarde a responder a alunos de mestrado, ou a trabalhar em, em investigação. Significa também que às vezes uh, à noite estou a dar aulas ou à tarde e depois significa que à noite tenho que estar a, a responder a e mails Significa também que uh, vais dormir muito pouco. <risos> uh, que Isso, é é importante. Isso é importante salientar. Uh, um, porque no meio disso tudo é um negócio de correr e, e, e tenho que ter algum tempo para a família. Mas a, a, a verdade é que... Eu acho que no, no limite, depois também há, há coisas, ou seja, na startup eu tenho a sorte, e não só sorte, porque uma das razões também se prende com, com a minha forma de gerir e com as minhas escolhas, mas tenho uma equipa espetacular e isso faz com que eles tenham muita autonomia, porque uma das, uma das prerrogativas é a sua capacidade de autonomia, de raciocínio crítico, de uhum. tentativa e erro, e a minha equipa acaba por assumir de uma forma muito autónoma. Na minha empresa, os meus sócios também têm essas características e os nossos colaboradores, e isso é importante. Epa, mas hum, quem muitos burros toca, algum lado fugir. Eu não tenho qualquer dúvida que eu podia fazer... Se eu tivesse só dois e de cinco chapéus, eu fazia melhor. Uh, esses dois chapéus. E, mas se calhar não era tão feliz. E não era tão feliz. E há uma questão também que é importante, e para quem nos vai ouvir, Uh, eu por razões de saúde pessoal portanto, seja, acabei por uh, não ter filhos ou seja, e, e, e isso faz com que muito daquele tempo que se prende com a família okay, tenho uma companheira, tenho os meus pais tenho três sobrinhos, etc, também precisam de atenção mas aquele tempo que as pessoas normais dedicam mais, ou as pessoas normais da minha idade dedicam mais aos filhos, eu dedico a fazer um leque maior de pessoas felizes e, e isso também ajuda porque eu acredito que eu vejo para com os meus pares ou seja de repente se tens estes chapéus todos ainda tens mais três filhos ou não os vês, não é? Passado sete anos eles é vai para ti quem és tu ou, <risos> um, ou no fundo não vais, não vais conseguir fazer tudo bem e ser feliz, portanto eu, eu acho que isso é que é muito, que é muito relevante e talvez já agora que vocês disseram ao início, acho que os nossos ouvintes não ouviram, mas vocês disseram que as conversas aqui, no forma de sucesso, vão de, do profissional ao pessoal. Exatamente. Talvez também muito daquela coisa da procura de, de ajudar os outros, de apoiar os outros, também passam um bocadinho por aí. Ou seja, no fundo, às vezes, como, acontece no meu, como aconteceu no meu caso, quando chegas a esta idade, não tens filhos, se calhar muito daquilo que faço também passa pelo, pelo retribuir, e dar aquele amor e aquela, e aquela coisa, não só à minha família próxima, às minhas sofrinhas, a, aos meus pais, mas também assim, um leque. Um leque grande de, de pessoas, não né? uh, Agora, eu não tenho dúvida, eu invejo aquelas pessoas que vêm aos podcasts, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos, e dizem, não, isto é muita disciplina, é muito não sei o quê, e consegues fazer tudo. Epá, não, há, há sempre alguma coisa... Que, 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 vai, que, vai, que vai escapar não é? tipo, porque no meio disto tudo eu gosto de ler, eu gosto de correr, eu corro quase todos os dias um, ah outra coisa parva para quem não está a ouvir eu tenho esta coisa que eu faço há 5 anos que é antes de ser moda, eu faço um intermitente ou seja, significa que em condições normais, a não ser que eu tenha um almoço de negócios ou uma reunião eu só como uma refeição por dia que é o jantar okay. então Há aquele tempo do almoço, do pequeno almoço, do lanche, é, é usado para tantas coisas, portanto, Bom. aí também ganha algum tempo, mas significa também, depois perco mais tempo ao jantar, porque gosto de jantar bem, comer, beber vinho, etc, portanto, aí ah, perco um bocadinho mais de tempo. Mas pronto, Não, é muito espaço. interessante
1: teres trazido esta, esta abordagem aqui, Vitória e nós temos até falado disto que é para quem nos ouve e está aqui também à procura de ferramentas para para, para o sucesso seja lá esse, o que isso for como nós costumamos dizer aqui mas é interessante trazer esta abordagem porque esta abordagem faz pensar que é o quê? Quando nós estamos a correr atrás de algo, atrás desta felicidade, no trabalho, no, no, no desporto, na parte pessoal, profissional, tu dizeres isto que é quase impossível, é importante. porque Porque tiramos aquele cliente de carga. não, é possível, é possível fazer tudo. Sim, é, mas tu fizeste aqui, uma, aqui inputs bastante importantes, que é eu ou não ter filhos ganho aqui o tempo para tal eu ou não tomar um pequeno almoço porque só faça ganho tempo para tal e este e mesmo com todo esse tempo ao fim e ao cabo que tu vais ganhando mesmo assim é difícil e é bom teres passado isso e agradeço neste sentido de, a tua sinceridade porque muitas das vezes faz falta essa sinceridade e as pessoas que não conseguem atingir esse nível de quase do Olimpo, que às vezes dizem, mas porquê que eu não estou a conseguir fazer isto? Toda a gente faz podcast e diz, estamos, eu faço isto e tenho 10 empresas e dou aulas e tenho <risos> três <risos> filhos e faço isto. É bom, é bom, nós que isso aqui. E com isso eu gostava de perguntar uma coisa, que é, e o que é que o Vítor gostava de ter descoberto mais cedo? Ou seja, o que é que achas que era essencial na tua jornada se tu tens descoberto essa coisa mais cedo? Uma, uma coisa qualquer que sabes hoje e que, que podia ter mudado a tua jornada.
2: É uma coisa muito importante, aliás, que nós ensinamos uh, aos, uh, aos nossos alunos e aos nossos aprendidores e é não ter medo de falhar. E uh, a questão da... Uh, nós, quando somos sobretudo mais novos, temos e sobretudo na nossa cultura portuguesa, temos muitas dificuldades em lidar com o falhanço e com, com o insucesso. Uh, nós somos um país lixado em que nós estigmatizamos o insucesso, não é? tipo é uma espécie de, de medalha negativa porque a pessoa tentou e a empresa fechou ou tentou fazer aquilo e aquilo vai ficar conotado com aquela pessoa. Mas depois, por outro lado, também estigmatizamos o sucesso, não é? porque nós dizemos que uh, ninguém tem sucesso, ninguém fica rico a, tra a trabalhar, porque aquilo é dinheiro da droga, porque é. o gajo andava a traficar uh, a cocaína com os pneus, ou porque... Portanto, aí, ou então vemos um gajo com, com um Ferrari e pensamos, ah, espero que o gajo risque o carro todo, ou que se espete. Portanto, <risos> nós estigmatizamos o sucesso e o insucesso. E isso não é bom do ponto de vista, do ponto de vista cultural. E, e uma coisa muito importante que falta na cultura portuguesa que é o, a, o direito a falhar, o direito a tentar e errar. Tentativa e erro, que é uma, uma questão ligada àquilo que nós ensinamos em empreendedorismo. Ou seja... Uh, vocês têm muitas tentativas e erros uh, e o Lean Entrepreneurship o empreendedorismo Lean passa por isso ou seja, tentar ver quais são os resultados voltar atrás, melhorar, tentar ver e se tu não tentares, direita ou que é uma coisa que eu também faço na startup, isso é muito importante e uma das coisas que eu gostava de, de ter descoberto mais cedo era isso, ou seja, não há não há que ter vergonha não há, não há medo em falhar ou ficar com uma conotação negativa, porque, porque as coisas não correram bem, uh, temos pouco tempo nesta terra para não tentar, ou seja, se acreditamos podemos tentar, obviamente tentar limitar, uh, como diz o outro, fracassos baratos ou fracassos rápidos, não é? Uh, mas é importante tentar e, e se calhar e, e essa é uma das coisas que que, que eu gostava de ter descoberto mais cedo ou de mover menos pelo aquilo que os outros pensam acho que isso também é importante e isso vem com, com alguma maturidade ah, há coisas depois que não, não conseguiria descobrir mais cedo há uma perspectiva sobre o mundo e a vida que parte muito de, da idade de viajar muito, eu viajo muito e já estive em muitos países e, e dá-te uma perspectiva diferente mas isso não viria ah, automaticamente ah. Um, e, e, e eu acho que é sobretudo isso, essa questão da, da tentativa uh, de arriscar, que acho que é muito importante.
0: isto Aqui, sem querer entrar numa parte muito filosófica, eu gostava de discutir aqui convosco porque é que acham que culturalmente é mal visto falhar. Qual é que é a tua opinião, Vítor, sobre isso, uma vez que nós somos... Um povo uh, conhecido pela, por conquistar o mundo, nós fomos para os descobrimentos, fizemos... Ou seja, a nível de genética, de raiz, de cultura, nós vimos estar habituados a grandes feitos e a pessoas que falharam para atingir grandes feitos. Será que é pura história só ter esses grandes feitos e não ter a parte dos falhanços? O que é que influencia? Okay. Então
2: agora eu vou-vos perdoar, vamos demorar 10 minutos numa viagem pela história e pela Sim, cultura vamos a isso. então a cultura de um povo é sempre definida pela geografia pela história pela religião por tudo aquilo que tem a ver e a geografia no fundo o espaço o clima são sempre relevantes naquilo que é a cultura de um povo há uma coisa muito importante naquilo que define a cultura Wetos não é de ser português que passa pela história e pelo e, e pelo catolicismo não é? Uh, e te falaste uma coisa interessante a ver com os descobrimentos, né? uh, ou as explorações. Uh, o que é curioso é que as explorações são aquilo que nós chamamos de empreendedorismo por necessidade. Ou seja, no final do século XIV, no fim da Batalha de Aljubarrota, Portugal tinha, uh, enfrentava alguns desafios difíceis de difícil resolução. Uh, Portugal não tinha muitos recursos. Para quem nos está a ouvir, não tem consciência, Portugal é um país pobre geograficamente. Ou seja, é um país pequeno, uh, no periférico. Ou seja, nós não estamos no centro da Europa. E, o, e a geografia importa, mesmo no século XXI, porque essa é uma das razões pela qual a República Checa e a Polónia cresceram tanto. Né? A centralidade importa. E Portugal sempre foi periférico. Uh, não tinha rios navegáveis, não tinha campos aráveis de grande dimensão. Um, tinha poucos minérios ou seja, uma boa parte do ouro tinha sido já explorado pelos romanos, o ouro que estava mais à superfície e significa que no, nós no final do século XIV, sendo um país pobre estávamos a enfrentar também o fim daquilo que se chama uma mini-idade do gelo e, e daquilo que foram as, as grandes, os grandes problemas da peste negra o pessoal precisava de recursos e, e como precisava de recursos não podia ir para a Espanha, não podia ir para a então a única solução era ir para o Sul e nós fomos para o sul para Ceuta e para Teja ora, essa, no fundo foi um bocadinho aquela coisa os portugueses são tão empreendedores quando chegam à África do Sul e não há nada monta uma padaria, um talho ou sei lá uma vinharia, às vezes um gajo tem sucesso e dá uma empresa, sei lá, um Nandes desta vida e vende frango de churrasco à grande, mas é um bocadinho por aí e nós, ok, quando não há é hipótese nós tentamos ao desenrasco é? essa coisa que vem muito da geografia de nos tentarmos safar quando não há recurso, lá está, geografia e história. Pô, mas quando nós fomos para Sul, isso correu mal, porque ficámos ali com um enclave e os árabes desviaram as rotas de, 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 de trocas. Então, a outra alternativa era ir pelo mar. Então, nós tivemos que ir pelo mar. E aí, tivemos alguma cidade, porque depois nós contratámos alguns cartógrafos italianos e depois veio mais tarde o Infante do Henrique, e aí já houve uma importação de talento, né? que é uma coisa que se fala muito hoje em dia da importação de talento em Portugal, nós já fizemos isso no século XV, e fomos, e de repente, à medida que íamos descendo para o Sul, percebemos que havia uma grande hipótese de arbitragem, que é o preço de um quilo, vamos imaginar, de pimenta, uh, chegava à Europa... 300 vezes mais caro do que custava na Índia. Epá, isso é um incentivo do que é tipo Bitcoin, isso é um incentivo do caraças para um gajo, para um gajo de ir à Índia, não é? Tipo, Exatamente. Olha, de um... em... Para cada euro eu vou recuperar 100 ou 200 ou 300, ok? Vou perder imensos e navios e não sei o quê, mas, mas é uma arbitragem perder. bem grande. Pronto, e aí nós percebemos, ok, podemos ganhar dinheiro. E então criámos a Companhia das Índias um, um, e a Companhia das Índias portuguesa. Era muito interessante, mas tinha um problema. Era pública. Ok? E, sendo uma empresa pública, como a TAP, salva-se as devidas diferenças, era uma empresa com problemas porque era uma empresa pública de um país pobre, que não tinha não. muitos recursos. Então, nós podíamos financiar poucos navios. Nós precisávamos fazer aquilo que os empreendedores chamam de bootstrapping. Que é crescer com os próprios rendimentos. Exatamente. Só que nós tínhamos, ok, à medida que íamos tendo rendimentos, investíamos mais, ok, também gastávamos um bocadinho em, <risos> em vinho verde e, pronto, e, e, e igrejas, não é? Tipo, no fundo, para fazer crescer aquilo que era em Portugal, um, mas a coisa crescia devagarinho. Ok, como é que nós podíamos então, como é que faz uma empresa? Uh, isto é uma lição muito grande de, de empreendedorismo Como é que faz uma empresa? Ok? Podemos ir ao banco ou podemos arranjar novos sócios. Mas qual era o problema em Portugal? É que não havia banca. Porquê? Porque nós tínhamos expulsado os judeus da Península Ibérica. Okay? E porquê que é importante que expulsámos os judeus? Porque eles, como não eram católicos, podiam emprestar dinheiro. Porque cobrar juros era pecado, a usura. E, e aí entramos na questão da religião, que é a religião também define um povo. E nós somos católicos. E católicos, para os católicos, é muito importante esta coisa de. Cumprir os ritos da igreja, o sacramento, uh, não pecar, se pecarem vão-se confessar e, e arrependerem-se. Eu, eu chamo isto de free pass, que é, se vocês se arrependerem a sério vão para o céu. Podem fazer o que quiserem, mas depois têm que se arrepender e vão para o céu. Okay? Um, e dentro do, do, desse paradigma católico, muito católico do sul da Europa, que nós adotámos durante esses 1300 anos, fugir da normalidade, lá está, a tentativa de ser diferente, era uma coisa mal vista. Porque ser normal é que era bom, ou seja, entrar dentro daquele contexto daquilo que era exigido pela igreja. Não é? E quem é que podia não ser normal? Bem, os nobres. Okay? Havia muito poucos burgueses em Portugal. Pois, uhum. é? Agora, o que é que acontece hum, hum, aqui em Portugal... Que acaba, não em Portugal, mas no norte da Europa, no centro-norte da Europa, que acaba por marcar essa diferença. Foi a ascensão do protestantismo. E para um protestante, um, a visão do que é o sucesso, sucesso passa a ser um, é, é, é aquela noção de Deus está, uh, no fundo, a reconhecer aquilo que é o teu esforço, a tua capacidade de trabalho. Que isso é completamente diferente da perspectiva católica. E na perspectiva católica continua a imperar até ao século XX a história do que eu vos dizia há um bocado, que era os pneus milhões de droga, que é há um ditado na Bíblia que diz, há uma frase da Bíblia que diz que mais depressa uh, um camelo passa por um buraco de uma agulha do que um rico entra nas portas do céu. Isso dá-vos uma perspectiva de como é, que se vê, como é que se vê o enriquecimento dentro da Bíblia. Ora, para os protestantes, no fundo, a graça divina é concedida pelo vosso esforço e pela vossa ética de trabalho. Então, se vocês são ricos e tiveram sucesso, Deus está a reconhecer essa ética, essa graça. E aí há uma cisão que explica muito daquilo que é Norte da Europa, Sul da Europa, Estados Unidos, uh, países da América do Sul, que é para os protestantes. A partir daí é esforço, trabalho, okay? algum ascetismo, muitas vezes, é certo, não é? Mas o sucesso e ganhar dinheiro é uma coisa fixe, porque é Deus a, a reconhecer os nossos esforços. Para nós, continuava a ser mau. Então, o que é que acontece? No século XVI, é? depois daquelas 1520, 1530, que marca aquilo que é o apogeu do Império Português, os holandeses <coughs> rapidamente percebem que, em vez de financiar vários navios, o navio o navio, podiam criar uma companhia das Índias, como a nossa mas privada é? e nasce a companhia das Índias Orientais com capital aberto com equity, recorria como nós dizemos hoje em dia a Business Angels, a VST não é? a Venture Capital que colocavam lá dinheiro, que eram outros burgueses e outros reis e outros príncipes que colocavam dinheiro na companhia das Índias Orientais porque depois iam ter o um retorno tal como os judeus que iam emprestar também dinheiro a troco de juros para essa companhia crescer então tens entradas de capital e entradas de, uh, de, de, de passivo aqui, de, de empréstimos isso permitiu à companhia das Índias Oriental Holandesa crescer e tornar-se a maior empresa que existiu na história da humanidade é? que tinha um exército próprio matou centenas de milhares de pessoas cometeu imensas atrocidades mas explica-te um bocadinho porque é que um, nós não ganhámos assim tanto dinheiro com as descobertas, porque as nossas companhias eram públicas, porque expulsámos os judeus, porque somos católicos, e porque é que a empresa moderna nasceu, de certa forma, indiretamente por causa dos portugueses, na Holanda. Um, e marca também essa cisão. É? E depois isso explica porque é que esse individualismo protestante levou a que a Inglaterra copiasse o modelo da Companhia das indias Orientais e tivesse a Companhia das indias Britânica também. E explica ainda porquê é que foi na Europa, sobretudo na Inglaterra, que se deu a Revolução Industrial, que tem a ver com esse individualismo que eu graças a Deus. E para fechar, explica ainda porque é que a maior economia do mundo, que só não foi a maior economia do mundo ali entre o século 0, o século zero o século 1 um e 2, depois de Cristo, porque rivalizava com, com o Império Romano, mas a maior economia do mundo, até ao século XVIII, durante quase dois mil e tal anos, é a China. Não é? E hoje fala-se muito da China, a rir, por causa da minha crónica desta semana era sobre uh, o fim do milagre chinês, mas, mas ok, mas fala-se muito da China. Uh, mas a China foi, durante dois mil e tal anos, a maior economia do mundo. Não, os chineses já tinham funcionários públicos a água canalizada, andávamos nós atrás das ovelhas, portanto... Um, <risos> Mas a China, um, curiosamente, já agora fazendo outro parênteses, também tem as suas próprias explorações. Não é? Com o Almirante Wu, um, na primeira metade do século XV, uh, ali por volta de 1420, eles lançam uma frota enorme para explorar um, do, do Pacífico ao Índico, às costas da África, é? mas explorar numa escala que, que nós... O pessoal não ensina isto na escola, mas devia ensinar aos, aos miúdos da escola. Estamos a falar, enquanto nós levávamos oito, nove caravelas, eles levavam cem navios. Navios que eram tipo cinco, seis, sete, oito vezes maiores que as caravelas. E havia navios que só levavam ovelhas. Havia navios que só levavam laranjeiras. Havia navios que só levavam porcos. Vocês não estão bem a ver a escala da cena. Um, e o que é que acontece? A Índia... A China podia ter feito o percurso inverso que nós fizemos. Não é? Portanto, chegar a, a, ao Sul da África, contornar e chegar à Europa. Mas o que aconteceu foi que os chineses tiveram uma perspectiva muito pouco, uh, também eles, uh, ligada ao negócio, muito ligada à cultura. Tal como talvez esse seja um erro do Xi Jinping hoje em dia. Portanto, eles abandonaram a questão mais económica e centraram-se na ideologia. E o que eles sentiam não era tanto que podiam fazer negócio mas sempre que eles chegavam a, um novo, a uma nova nação, eles sentiam que eram superiores e que a China não tinha nada a aprender com o mundo. Okay. Um, e era um bocadinho a perspectiva deles. Enquanto os, os portugueses iam atrás dos, do, da arbitragem da pimenta,
0: uhum.
2: uh, os chineses iam à procura de novo conhecimento ou de coisas para, para explorar ou, ou para conquistar e eles achavam que não valia a pena. Bom, depois o que acontece é que essas explorações chinesas terminam uh, porque há um, um, um incêndio na cidade proibida e há uma perspectiva nova e, e toda essa armada é mandada regressar um, a Pequim, a, à China, um, e é o fim das explorações chinesas. Mas que também elas pecaram porque eram essencialmente uma iniciativa uh, pública e coletiva e não centrada no indivíduo tal como aquilo que depois vocês viram nos protestantes e isso explica que porque a nação mais rica do mundo não teve o, o século das luzes ou o milagre das luzes como teve depois a Inglaterra porque a China era e é uma nação eminentemente coletivista pronto e assim vocês percebem ah, só para terminar isto depois de entrar aqui numa piada que eu costumo dizer que é vocês se calhar já ouviram falar do American Dream, é? aquela noção de que há hipóteses para todos, deem me os vossos fracos, deem me os vossos oprimidos, não é? está na, na né? Ellis Island, na, na base da Estátua da Liberdade, não é? o Trump nunca leu, mas diz lá: deem os vossos fracos, os vossos oprimidos, nós vamos lhes dar oportunidades. Não é? e depois daí nasce o melting pot americano, é? que há hipóteses hum. para todos, desde que trabalhem. E se caídos, podes tentar levantar e trabalhar outra vez. Porque há hipóteses para todos, não é? E toda a gente pode perseguir o seu, o seu sonho de ter sucesso e ter a sua, a sua casinha de, de com a sebe um, branca e por aí fora. Um, isso é o American Dream. E o Portuguese Dream, vocês sabem qual é? Não. <risos> o Portuguese Dream é ganhar o euro milhões. <risos> e é, e é porque não envolve dinheiro, não envolve trabalho, não envolve esforço, não envolve enganar ninguém, Sim, não, não. é simplesmente não, não. o Espírito Santo a dizer-te assim: estás Toma. rico. Então, Toma. no fundo, não tiveste que enganar ninguém nem fazer nada, ou seja, então, então, portanto, é um bocadinho isso. E isso pois... marca uma, uma grande diferença entre esses dois tipos de cultura. Mas ok, também explica, por exemplo, porque é que os japoneses. São um povo tão rico e tão pouco empreendedor, porque para eles há é que, é, que é, um, é um sentido, que é um espírito de pertença a um grupo, ou seja, pertença à família. Mesmo naquelas coisas bizarras que os japoneses gostam de, sei lá, de, vamos imaginar, um, um tipo de anime super obscuro, eles estão sempre em grupo. O sentimento de pertencer ao grupo é mais importante. Então, não há muita noção de alguém um, individualmente criar a sua própria empresa. E, e se vocês forem pesquisar as, as empresas mais antigas do mundo, há um hotel onde vocês podem ficar no Japão, que tem 1300 anos, portanto uh, há uma a, a, maior, a empresa mais antiga do mundo era a Kongo Gumi, era uma empresa japonesa de construção, fundada uh, em 470 qualquer coisa ou 450, não lembro de cor uh, mas uh, ela ainda existe com a marca, depois foi comprada por uma outra empresa, portanto o caráter da autonomia perdeu-se, claro. mas, mas é a empresa mais antiga do mundo. Mas continua a, a ser fechada. Mas não vou entrar por aí
0: continua a ser fascinante Vitor. eu acho que te fiz a pergunta certa porque esta explicação foi incrível ou seja, tenho a certeza que as pessoas que me estão a ouvir agora queriam ficar aqui mais de 3 horas a ouvir pelo menos nós os dois queríamos ficar mais de 3 horas a compreender as tuas explicações sobre o porquê realmente nunca tinha visto nesta perspectiva e estava-te a perguntar genuinamente por isso que era, fazia-me alguma confusão e ultimamente tem-se falado aqui em alguns podcasts nomeadamente do Miguel Milhão da, da Prósis, em que eles falam bastante de como o catolicismo e a religião condicionam e influenciam as atitudes e foi uma uma explicação fantástica. Mas o Bruno, tenho aqui a uma questão intervenção... porque
1: isto porque isto isto é fórmula de sucesso. Como eu disse como eu disse no início e tu partilhaste que é, nós nós andamos aqui com várias conversas, mas isto faz isto é muito interessante também para percebermos o hoje. E posto esta tua explicação, tenho tenho outra questão que é o quê que é eu li há pouco tempo bastantes informações sobre até o Miguel Ângelo, ou seja, o, o escultor, e há uma frase mítica dele em que ele tem um bloco à frente de casa e depois aparece lá uma estátua com o cavalo, aquela estátua muito conhecida. E o, e o Presidente da Câmara, que seja naquela altura, pergunta-lhe como é que tu fizeste isto? E ele disse, eu só tirei o que não era cavalo. O que é que ele quis explicar com aquilo? Ele quis dizer que para o, o que nós temos o foco, pessoas se dedicarem, depois há a explicação, se dedicarem, trabalharem naquilo que elas querem ver melhor, tirar o que não é cavalo, ou seja, fazer mesmo isso acontecer, mas isso leva-me a outra dúvida, ou seja, estamos a falar há muito tempo atrás, já havia esse foco, já havia essa, essa, essa preocupação e tu falaste isso aqui, mas a minha pergunta vai de encontrar outra coisa, que é, esse tempo passou, nós estamos aqui hoje, nós estamos na mesma, na, na cauda da Europa e mais perifericamente, mas eu vejo que há muito pouca preocupação com os assuntos que passam no dia-a-dia. -dia. O que é que eu quero dizer com isto? A guerra na Ucrânia é porque sim, o, a crise não sei onde é porque é, a crise não sei onde, está tudo bem, não vai, não se vai passar nada e perde-se oportunidades de investimento, perde-se oportunidades de expansão, perde-se oportunidades de conhecer mais, mas ainda hoje, apesar da tua incrível explicação, gostava de saber a tua opinião, é Porquê é que nós, com o conhecimento que temos uh, à mão, ou no telemóvel, podemos procurar e mesmo assim não estamos a, a dar a, a, esse passo? Eu não sei se me fiz aqui entender, mas, me, resumindo, é porque é que nós hoje, podendo est de estar na cauda, podemos aprender mais qualquer coisa, mas parece que empurramos o que se passa no mundo ou não queremos saber? A guerra, está tá, tá, tudo bem, não se passa nada, os investimentos, a crise, uma bancarrota num lado qualquer, não sei se tens aqui também uma opinião uh, a dar.
2: Um, há, há, há muita, muitas questões relevantes não é? Portanto, é que eu que tu disseste okay, Portugal está na cala da Europa e as pessoas não se preocupam Quer dizer, eu, acho, eu acho que não é só Portugal ou seja, há muitos problemas hum, em vários países do mundo e as pessoas não se preocupam muito ou preocupam-se com coisas completamente uh, pouco importantes uh, superficiais e não realmente com, com aquilo que Importa. Um, é, é, há aqui um livro, alguns, do Steve Pinker e Lightman Now, mas que fala um bocadinho sobre a, que, apesar da nossa percepção, o mundo está melhor do que era há 100 anos atrás. E é verdade, há 100 anos uhum. atrás, os meus avós, ouvisavós, acreditavam em Luvis homens e, e, uhum. e tinha uma perspectiva de mundo muito curta e o mundo acabava lá ali e, e havia uma bruxa na aldeia, e portanto havia muita coisa. Que de certa forma as coisas melhoraram. Uh, nós não podemos dizer que não, ou seja, o nível de pobreza do mundo nunca foi tão baixo, o nível de educação sim, sim. global sim. nunca foi tão alto, nunca houve tantas mulheres, ou tanta porcentagem de mulheres, não é só tantas mulheres, como o mundo tem 8 mil milhões de pessoas, mas tanta porcentagem de mulheres uh, com uma atividade profissional e a, e a frequentar a escola, uh, nunca houve tão poucos homicídios, apesar da guerra na Ucrânia. Eu, eu, acho que o Steve Pinker faz um, um bom trabalho nesse, nesse livro a mostrar-nos isso com, com estatísticas, que é as coisas, apesar de tudo, estão melhor Agora, há uma coisa que é inegável, que é, que é um bocadinho uh, uh, axeliana, não é? Do, do, do Aldous Axel e do admirável muito novo, que é um bocadinho aquilo... Nós somos vítimas dos nossos pequenos prazeres. A nossa sociedade tornou se mais simples, mais fácil. Não é? Nós não temos propriamente numa... numa uma economia relativamente moderna como a nossa, nós não temos que lutar para sobreviver, ou, ou a maioria das pessoas, algumas têm, mas a maioria das pessoas não tem que lutar para sobreviver. Então, é fácil nós termos vítimas dos nossos pequenos prazeres, é? Portanto, daquilo que é mais fácil, daquilo que é, que é mais rápido, e, e, de certa forma, as redes sociais e o nosso consumo de mídia favoreceu as mensagens rápidas que levam a uma necessidade de raciocínio relativamente curta e o que eu acho que há apesar de, de o mundo ter melhorado muito e Portugal inclusive um, que, é uma, que é uma coisa que as pessoas às vezes não, não, não se recordam é que, eu não sei se vocês sabem disso mas Portugal no final da, da década de 90 tinha na população ativa cerca de 29% da população ativa tinha um, o ensino superior ou secundário ok quer dizer que as pessoas somadas, as pessoas que tinham, tinham chegado ao ensino superior e aquelas que tinham acabado em ensino secundário, tínhamos apenas cerca de 29% da população. Enquanto que, lá está, países como a República Checa e outros do Bloco de Leste tinham 80% a 90%. Isto faz uma diferença do cara, Não é Hoje, okay, Portugal está... Nos primeiros lugares, daquilo que é o education attainment, sobretudo da população entre os, os 18 e os 34, portanto, nós estamos. E a população ativa mudou para 70% ou 80% com o ensino superior ou secundário. Portanto, estamos, isto é uma mudança muito grande em termos educacionais. E isso é muito bom, isso é, é de facto muito bom. Agora, ter educação não é a mesma coisa ter raciocínio crítico, não é? Oh, <risos> ou seja, oh, oh, uh, oh. eu ler uma coisa e depois tentar que o meu cérebro. Uh, Ok, é ver se está lá um cavalo, como tu dizias há bocado, um cavalo, uma, uma, uma baleia, e se faz sentido estar um, um gremlin lá no meio ou não, e a pessoa tem que pensar, Sim. ok, um cavalo eu consigo esculpir, um gremlin não vai aparecer aqui, ou uma coisa assim do género. E eu acho que isso é um problema do mundo moderno, que é, nós temos, as pessoas têm pouco raciocínio crítico, as pessoas confiam em mensagens ultra rápidas, não confirmam, nós nunca tivemos tanto conhecimento Uh, ao nosso alcance, Portanto, qualquer pessoa pode pegar num smartphone, pesquisar na Wikipédia em inglês, tem uma taxa de veracidade e de autenticidade elevadíssima, uh, eu acho que é uma coisa que, que os, 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 vocês já repararam, só estava a vos dizer uma piada, que os mesmos professores que vos ensinavam, vocês são mais novos que eu, não é? os mesmos professores que vos diziam para vocês não usarem a Wikipédia... São os que agora acreditam em tudo que está no Facebook, não é? Epá, listo é para isto no Facebook. É deve ser verdade, não é? Era os gajos que iam na escola para não usarem a Wikipedia. A verdade é que a Wikipedia em inglês tem um, um, um nível de veracidade, de, de fiabilidade muito alto, mas qualquer pessoa pode começar por aí. Mas depois vocês podem ir a vários sites, a vários fontes mais dignas, podem pegar num. Uma coisa chamada Google Scholar, que se calhar o comum dos mortais não usa, eu uso muito, que é para procurar artigos científicos. Exatamente. Mas às vezes não tem nada a ver com a minha área, não é? Eu, quando comecei a fazer um intermitente, como não sou totalmente estúpido, o que fui fazer foi procurar estudos que falavam a bem, mal, a meta-estudos, ou seja, no fundo, estudos que acabavam por sumariar outros estudos, para eu tentar perceber qual é, se havia algum consenso científico em torno daquilo. Já agora a resposta é não. Mas, uh, <risos> mas era o que eu tinha perguntado perguntar depois vida. da
0: tua conclusão o que é que te levou a fazer na mesma
2: uh, epá, o, o que me levou foi basicamente ao início foi fixe ou seja ajudou-me a perder algum peso e depois também a concentrar na minha corrida que, mas essencialmente depois há, uma, uma, há um momento em que se tornou um hábito e quando eu como mas... duas refeições por dia ou perco muito tempo ou basicamente uh, Acabo por não uh, ficar durante aquela parte da tarde ou seguir ao almoço. Sobretudo nós portugueses que almoçamos assim, tipo... Se eu tiver um almoço, tenho um almoço à portuguesa, não é? Vou com alguém, vamos ao, claro. ao restaurante, conversamos, bebemos um, uma taça de vinho não sei o quê. Pô, depois vais trabalhar. Pois, então se for, sei lá, se eu for comer um feijoada ou alguma assim, coisa do Sim, género, assim que trabalhas é, é o caraças, não é? E então o facto de me sentir melhor e de ter mais produtividade acho que foi a razão que me fez manter... Este estilo de, de dieta. Não é? um, mas há estudos em que os ratinhos, depois, okay, tipo, que fazem o ano mil por acabam por durar o dobro dos outros ratinhos, okay, mas uhum. são ratinhos e os modelos de ratos nem sempre têm Esse uma é boa possível. seleção com os modelos humanos. Portanto, cuidado pessoal, portanto, antes de fazerem o que eu faço, vão à escola, claro, falem com isso. médicos, não acreditem no Vitor Ferreira, porque eu não sou especialista em nutrição. E isso é muito importante, lá está. É, não é por eu ter dito que epá, isto é fixe para mim, que as pessoas devem acreditar. Exatamente. E agora fazia um post no Facebook, 10 razões para fazer zoom intermitente. É? Ah, Vou-vos dar um exemplo. Há um bocado eu tinha contado isto a um, a um colaborador meu ontem. Ah, os meus pais estão em Facebook, não é? Tanto são da malta mais velha que o seu Facebook, ah, e leram alguns que os protetores solares... Uh, bloqueavam uh, a absorção de vitamina B, o que é um bocadinho verdade, mas não é totalmente, e que era bom não usar. Bom, foram para a praia os dois <risos> e apanharam um grande escaldão. <risos> e depois eu estava a explicar à minha mãe que é um tudo o que nós vemos nas redes sociais é um bocadinho. Aqui também somos vítimas do capitalismo, não é? Os sites, as redes sociais, quando não têm um modelo de pagantes, têm um modelo de advertising, não é? Significa que quanto mais cliques ou page views eu tiver, mais dinheiro eu vou ganhar. Exatamente. E se eu escrever uma coisa de... Do, do, a Dona Irmelinda foi uh, ao mercado, abastecidou a de leiria, comprou 5 kg de tomate, veio para casa e estava super feliz, ninguém vai ler, é uma história super normal. Se eu disser... A Dona Irmelinda foi assaltada a caminho do mercado e roubaram-lhe 5 kg de tomate, toda a gente vai clicar. Uh, se a notícia que os meus pais leram dissessem-me, continuem a usar protetores setores que porque eles são fixos. Eles não clicavam. Como dizia, não. qualquer coisa fora da caixa, as pessoas vão clicar. E esse é um bocadinho um problema dos algoritmos e da Sim. forma como nós fazemos dinheiro, ou como as empresas fazem dinheiro nas redes sociais. O que é polarizador, o que gera reações daquilo que é o nosso cérebro reptiliano, não é? do nosso sistema rápido. Uh, as pessoas uh, Ganham dinheiro e as pessoas vão reagir, aquilo que é o sistema de pensamento uh, de lento que obriga ao raciocínio crítico, as pessoas nem sempre usam, não é? Como está aqui um livro muito tipo do, do, do Daniel Keman, okay, tal, tá e vocês não estão a ver, que é o Pensar Devagar e o Pensar Exatamente. Uh, okay. E há é uma questão biológica, não é? Um gajo ter raciocínio crítico obriga a gastar mais energia, não é? Então, para que é que eu hei de pensar mais? Não é? é uh, uma resposta muito longa aquilo que o Bruno me perguntou
1: Não, não, e, e agora tenho aqui outra questão para te colocar aqui, já é mais em jeito de nós também apertarmos aqui uh, mais o um episódio, não apertar, mas chegámos aqui a alguns pontos que eu ainda quero ouvir e que tu digas aqui uh, aos nossos ouvintes, e é que conselhos? E dizem que, que, que ler era é, é a magia mais próxima havia antigamente, que era como é que uma árvore morta com algumas coisas escritas lá nos fazia pensar na nossa própria cabeça. E o que eu te quero perguntar com isto é que dicas é que deixas para as pessoas desenvolverem leituras ou algo que tu achas que, que funcionou contigo, não quer dizer que funcione com todas as pessoas, mas algumas práticas que as pessoas possam uh, ter um boost e aqui de conhecimento, não, pode, não precisa ser só a leitura, pode ser corram. Um, al alguns pontos que tu achas que sejam essenciais para quem quer crescer pessoal ou profissionalmente, que possa ter aqui um, umas dicas do Vitor.
2: Ok. Obviamente já disseste o primeiro, que é óbvio: leitura, eu gosto muito de ler e, 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 e eu gosto de balancear. Né? Tenho muitos amigos meus que gostam muito de ler livros, de, uh, no fundo, científicos ou livros na área de conhecimento. A de a audição de empreendedorismo, eles são importantes, não é? Uh, mas eu gosto muito de ler de, de literatura, uh, romances, acho que isso... Eu, quando era puto, tinha um cartão de biblioteca, não é? Ninguém... Hoje ninguém usa isso, não é? nem, nem os miúdos sabem o que é que isso é. Mas eu meti na cabeça, quando tinha para ali 15 ou 16 anos, que ia ler os considerados os 100 melhores romances de sempre, não é? Na altura, já foi há muitos anos, portanto... Foi há 30, mas e, e fiz isso de forma sistemática, tal, tal, tal. Um, e também não queria pôr o ânus aos meus pais, estar a comprar esses livros todos. E então tinha o cartãozinho de biblioteca e ia buscar os livros. E isso deu uma perspectiva muito diferente da vida, não é? Tipo, ler muito e ler muitas histórias e ler muitas histórias de muitas culturas diferentes, não é? Um, e às vezes, como tu dizias, é uma, forma, é uma forma mais próxima que nós temos de conhecer o mundo, de viajar, da magia de qualquer coisa. Eu, eu li um livro aqui há pouco tempo de uma autora. Uh, norte-americana barra nigeriana que está aqui, por acaso está aqui foi há pouco tempo, negócio a Adichie e deu uma perspectiva muito interessante do romance dela sobre aquilo que é vida na Nigéria eu nunca tive na Nigéria, infelizmente mas pela primeira vez percebi muita coisa uh, e muita coisa também ligada àquilo que é a xenofobia e o racismo nos Estados Unidos, depois ela foi viver para os Estados Unidos e o livro dá até essa perspectiva portanto Literatura, seja qual tipo for, é sempre muito, muito importante. Embora os meus leiam um bocadinho menos. Mas, ok, pá, lê artigos pequenos, lê o Economist, lê artigos online. Não tens que ler uh, livros, mas lê. Ou seja, isso é muito importante. Não leia só tweets ou ex, não sei como é que é porque isso se chama agora. Lê coisas que te façam perceber melhor o mundo. O segundo não está ao alcance de todos, mas eu acho que é muito importante, que é viajar, ou seja... Um, viver, e, estar, e não é viajar só para ir à praia, portanto viajar dá-te uma perspectiva muito diferente, e, e a mim fez-me compreender que somos muito mais parecidos do que achamos, nós, com as nossas i, idiosincrasias culturais, e históricas, com as devidas diferenças, mas depois todos nós amamos, e todos nós queremos sucesso, e ser felizes, e, e, e desejamos, e... Uh, e depois há muitos, muitas coisas a ver com a natureza humana que são todos, são iguais são em África, na China, na Austrália na América do Sul, na Índia e, e isso é muito bom nós percebermos dá-nos dá uma visão do mundo muito, muito relevante pois acho que é muito importante as pessoas terem óbvios ou seja Uh, aquela história de um hobby para fazer dinheiro, um para, para te fazer aumentar o conhecimento, um para te fazer estar uh, saudável, não é? Mas um, um, um hobby, eu acho que é muito importante, cima uma paixão, porque há um, um aquela história do, uh, da paixão, não é? Persegue as tuas paixões, é preciso ter cuidado. Eu posso, por exemplo, faço conta que eu era puto e queria ser jogador de basca, não tinha jeito nenhum, não é? E depois claro. não ia ser feliz, não é? Uh, eu acho que às vezes enganamos os miúdos com isso, por isso é que eles depois vão parar aos programas da televisão dos, dos, dos Got Talent e são muito a maus, porque ninguém lhes disse: pá, é a tua paixão, mas estás uh, 10 mil horas do Malcolm the Quer dizer, nem é bem verdade, porque há pessoas que nascem com mais jeito que outras, não é? Portanto, tu, e pode podes Sim, pôr né? lá as 10 mil horas e pode ser médio mais, mas nunca vai ser o melhor. Um, Portanto, um óbvio, eu acho que é importante. E, e, e pudiste não ser o melhor a jogar basquete ou o melhor a fazer qualquer coisa, mas transformar num óbvio, isso vai te, isso vai -te ajudar. Uh, pá, uma coisa que eu acho também muito importante para qualquer pessoa é empatia, ou seja, <risos> colocar-te no lugar do outro. Uh, seja ele qual for o outro, seja o teu chefe, o teu subordinado, seja o teu colega, seja o estrangeiro, seja e o... as pessoas não são capazes de fazer isso, não é? É um, e eu acho que isso é muito importante do ponto de vista de, da forma como tu abordas e da tua capacidade para, para ter sucesso que, que, que ajuda-te muito a, a compreender as pessoas eu acho que, que não se faz isso um, epá, eu podia dar imensos conselhos sobre o, o cultura. De procurar. Vitor, deixa-me um anexar um... aí
0: uma ilustração a uma ideia que tu deixaste, que eu me lembrei quando falaste disso, que era a questão do hobby para melhorares uma outra atividade. Lembro-me de uma vez ter livro, num, ou, lido, ou visto em algum lado, num livro em que dizia, por exemplo, tu tinhas um objetivo que era cozinhar ou a cozinhar melhor, neste caso. Conseguires aumentar a tua capacidade de cozinhar. Então, o teu hobby tornar, para chegares a esse objetivo criares um hobby que era Todos os meses, os teus colegas iam à tua casa jantar e tu comprometias-te a fazer o jantar. E ao fim de X tempo, com aquele comprometimento, já tinhas atingido aquele objetivo através de um lobby. Só para, te dar aqui, só para deixar aqui a ilustração do que tinhas falado. A outra, Sim. de empatia. Não é à toa que isso é um dos temas mais falados em quase todos os livros de self-improvement. Ou de desenvolvimento pessoal, neste caso. Em quase todos eles, há sempre aquela dica final ou inicial de empatia escutativa, perceber o que é que te rodeia e como é que o mundo, nunca saberemos como é que o mundo é na verdade, cada um tem a sua perspectiva, mas tentar compreender as outras perspectivas, as outras perspectivas da sala.
1: E eu agora, que é uma parte típica deste episódio, e como tu és alguém que já demonstrou aqui bastante conhecimento, e as pessoas não estão a ver, mas tu atrás de ti também tens bastante conhecimento nas tantas, se recomendas, pá, um, dois livros, já falaste o Thinking Fast and Slow, do Daniel, já falaste aqui, foste alguns pontos, se tens aqui algumas leituras, nós normalmente perguntamos ao, ao livros, ao, ao ou vídeo um ou ao filmes, ou podcasts, mais algo mais, basta um ou dois mas mais prático, ou seja, agora nós falámos de ler, falámos de hobbies, falámos disto, mas algo mais que tu gostaste ou que até te fez diferença na tua
2: vida ah, assim, de empreendedorismo eu, eu, os, os quatro passos da a, a epifania do Steve Blank, que eu acho que é um, um, um excelente uh, livro para perceber um bocadinho aquilo que é o, o, o empreendedorismo moderno ou o Lean Startup do Eric Ries eu acho que é, uhum. que é excelente também nesse, nesse sentido depois também a uh, uh, o Founders at Work do IKA Kawasaki que eu acho que também é giro para dar uma perspectiva muito interessante daquilo que embora é aquele problema, né? o certo dos outros não é imitável, se outro podcast depois vocês podem me convidar outra vez que é uma coisa que tem a ver com as falácias de raciocínio mas uhum. não vamos por aí um, e depois e, 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 para quem não Percebe nada de gestão. Há um livro da Joanne Magreta que se chama O Que É Gestão? <risos> lá está. Que eu acho que é super giro. E é um dos livros fundamentais na, na área de, de gestão. Epá, assim, fora da área de gestão, eu, eu gosto tudo o que, é, que é literatura. Portanto, sei lá, o livro que mais me marcou, não sei, sei lá, quando era puto vermelho e negro do Stendhal, ou Guerreiro Paz, ou coisa eu, eu acho que grandes, gr grandes livros são, são muito interessantes e dão-nos uma, 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 uma perspectiva diferente um, do, do mundo. Tá, podcasts, um, eu ouço o Lex Friedman, uh, o podcast dele, que vocês se calhar também ouvem, não é? Já ouvi. Um, que eu gosto muito, é provavelmente o podcast que que eu ouço mais e, e eles são muito longos e como eu faço muitas viagens aquelas 3, 4 horas do podcast é muito interessante uh, ele teve ali uma cena que eu não gostei que fez aquela entrevista ao Night e eu achei que aquilo um bocadinho <c> lip <Revelation>, service e não achei particularmente piada e não houve ali um, um, um grande contraditório mas pronto, é um é um, é um, é um é um podcast que eu gosto gosto um que é o Science Now, que é um podcast australiano só sobre uhum. ciência é eu gosto muito de ciência um, além de tudo isto eu gosto muito de astronomia, gosto muito de ciências naturais, de química sobre um bocadinho de tudo um, e os podcasts de ciência ou de exploração de ciência a mim são, são, muito, são, são, são muito importantes um, mais alguma coisa que eu aconselharia Uh, sei lá, eu gosto de filmes também, mas são tantos que eu vi. Ah, mas também boas tipo recomendações. Que, é, que não, vocês não têm, mas que, eu, que nós tivemos na minha geração, que é nós só tínhamos dois canais. Então, como também. hoje o Spotify, o YouTube, só vos aconselho a coisas que vocês gostam, vocês não veem o resto. Então, eu quando era puto só tinha canal um canal dois Então, tanto estava uhum. a ver o Citizen Kane como o que estava a ver Ópera. Ou se aqui estava a ver revista, ou se aqui estava a ver outro programa qualquer. E isso deu-nos uma perspectiva da vida um bocadinho diferente da, da maior parte das pessoas. Por isso é que eu tão depressa estou a ouvir música clássica, como estou a ouvir música alternativa, como estou a ouvir rock, como estou a ouvir música portuguesa. É um bocadinho. Eu não. O algoritmo dizer, do Spotify é fica maluco. Fico ali, vá, não é metal mais normal, aquelas coisas de death metal e não sei o que, já, não, já não, já não chego. Mas já assim, não eu ouço um bocadinho de tudo, o, o que faz com que às vezes seja difícil de escolher o melhor, né? Mas, mas acho que isso é importante. Um, mas esses são alguns livros, pelo menos os que estão, eu acho que são fundamentais. O melhor de Peter Drucker, para mim, para quem quer entrar. Da área da gestão, eu acho que também é muito importante. Uh, acho que todos devem ler. Uh, mas estes são, para a área de gestão e de empreendedorismo, para mim, são, são os melhores. Não é? Também há muitos mais, não é? mas pronto.
0: Vitor, nós no final dos podcasts costumamos sempre perceber aqui com o nosso convidado se eles trazem alguma fórmula, uma, uma equação típica para descrever o sucesso. Se tens alguma equação com três, quatro parâmetros que possa descrever aqui o sucesso de ao longo do episódio que nós falámos. Eu, eu crio alguns episódios aqui mentalmente, vou criando algumas fórmulas que se adequam a tudo o que foi aqui falado. Eu tinha aqui uma fórmula com três parâmetros para ti, mas gostava de saber se tinhas alguma, alguma fórmula. Não,
2: a minha é. fórmula é igual a MC ao quadrado, tipo, a energia é igual ao <risos> okay. é, sem, dúvida,
0: sem dúvida que é melhor. Mas o que eu retirava aqui do, deste podcast, Vitor, e também as pessoas que me estão a acompanhar, foi uma conversa fantástica em que tocámos aqui em vários pontos que ainda nunca tínhamos tocado antes e é fantástico que nós percebemos aqui de que episódio em episódio conseguimos criar uma teia em que vamos abranger várias pontos de conhecimento mas a fórmula do sucesso aqui para o Vítor seria o primeiro uma igual a dedicação. Eu tenho 100% de certeza que tudo o que tu falaste aqui exigiu muito do teu tempo e dedicação para conseguir chegar a esse nível de conhecimento. Tanto na parte que tu partilhaste como nos cinco ou seis chapéus que usas diariamente tens que colocar muita dedicação naquilo que fazes e é notório também pela maneira como falas dedicação seria o primeiro termo o segundo termo eu acho que tem que ser foco Porque tu para teres aqui estas paixões todas tens que não te deixar distrair pelas coisas que não são cavalo como o Bruno disse aqui ao longo do episódio e o segundo termo seria aqui o foco Terceiro termo e as pessoas que estão a ouvir também se sentem de outra maneira, uh, Vitor, nós gostávamos de atribuir aqui a ti empatia, falaste disso durante o episódio, mas foi realmente, apesar de ser aqui em formato digital, és uma pessoa que colocou os temas de uma forma super clara e nota-se que tens empatia na maneira como falas, fizeste-nos ficar também super à vontade e acho que isso é uma característica que é muito difícil de desenvolver e toda a gente que já tem noção de que ela é necessária e a tenta desenvolver enfrenta a essas dificuldades de perceber que não é algo que é imediato é algo que tem que ser construído com o tempo e este, para mim, o Bruno, não sei se queres adicionar algum não, rico, não, mas não, eu acho que esta é a fórmula que descreve aqui o Vítor Ferreira no episódio da fórmula do sucesso concordo parece bem, a Vítor? questão do
2: foco é muito interessante eu parece que não tenho foco eu faço muitas coisas ao mesmo tempo e gosto de muitas coisas de física, astronomia culinária, adoro culinária e vinho na verdade, por exemplo, se me perguntares que é aquela pessoa famosa ou aquela pessoa que não sei o que ou da polémica do não sei quanto eu não, não faço ideia faço Exatamente. e só assim
0: se chega a esse nível que tu, que tu apresentas aqui porque não, é com, não é, com, é com tudo aquilo que não é cavalo e eu gostei muito dessa expressão, foi brutal, eu não conhecia a expressão essa, essa é uma das maneiras que tu podes chegar a este nível Vitor, resta-nos agradecer-te pelo teu tempo aqui na Fórmula do Sucesso obrigado por nos ajudares a impactar mais pessoas agradecer também a todas as pessoas que nos estão a ouvir, podem-nos encontrar no Spotify Apple Podcasts ou Google Podcasts no LinkedIn na Fórmula do Sucesso ou mais recentemente no Instagram onde colocamos alguns dos Reels sobre as conversas com os nossos convidados Obrigado a todos, até ao próximo episódio